0: 今月もトクトクトークの実感がやってまいりましたお話はいつものように西国霊場火山院山本紅葉ご住職ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします冷えてますね寒いですね寒いですね、えー、はい帰らずね、えー、でもこの三寒四温でなんとなくね春に向かうというのは、うん、言い聞かせてるんですけどもそうですね、はいえー、でもこの前雪が降ってましたけども、はい、雪が降ってて例えばあの、木々の葉っぱは縮んでるんですね、<ー>雪の重みでね。はい、でねだけど、その葉っぱにはちっちゃなつぼみがついてるんですよね。はい、そのつぼみを見てたら、はい、うん。もうちょっとの辛抱やとかねうそういう感じがしますけども、えー、この四季がある国に生まれているっていうのはありがたいと思いますね,すねやはり厳しい時もあれば温かい時もある人生すべてそうじゃないかなと思ったりいたしますねそうですね、はい、でそれで今日お話しするのは、はい、まあ一言もう端的に先に題を言っちゃうと、はい、肉体をいただいた親と魂をいただいた親魂と肉体とはまた別という、そういう意味合いでの、まあ、肉体の親と魂の親、そういうふうな感覚で話をしたいと思います。はい、まあ、この肉体に関しては、ええー、まあ、宣言ですけども、肉体というのは物質でできている。物質というのは素粒子でできている。素粒子はある意味言葉を書いて言えば光の粒子でできている。光の粒子でできているから、光と同じ、えー、性質を持っている。そういう意味において、私たちの体は一つの振動数としての波としての状態でもあり、また、粒子としての固形としての存在でもある。そういうような話をしました。でもあの、えー、私の友人のこういう量子物理がやっている方と話してたら大自然のまた神の作り保もたこのなんかこう不思議さと言いましょうかそれをつくづく感じますよねそして、えー、人間の縁とかいろんなもの出会いとかいうものもそれぞれの人の体全体から発している振動数それがわかるようになって、だから、例えば、まあ、これなんか人との出会いもあるんでしょうけど、パッと出会えたときにね、うん、なんかこの人、会わへんわ、とか。
1: <笑>あ、あり
0: ますね、確かに、不思議で、ね、あるでしょね、はい、ございますね,ね。あれは何なんだと思うね。やっぱりその人間の体からそういうふうな粒子が出ている、振動、粒子にはそういう波動が出ている、うん、そういうことなんですよね。やっぱり人間というのはそういうものを出しているんだっていう、そういう肉体ということについて話をしました。でえー、過去の復習になりますけれども、お釈迦様は人間は何のためにこの世に生まれてくるのかという人生の目的と使命、そういうことについて人間というのは自由にの因縁を持って出てきているんだという、そういう言い方をされました。えー、人間がこの世に生まれてくるには、それぞれの、その時、その時の状態と言いましょうか、縁というものがあって出てきている。で、その十二因縁の、まあ、全ては今日は言いませんけども、えーまあ、過去にも話しましたので、最初にあるのが三つの縁なんですね、えー。まず、無明という縁がある。無明というのは明るくない。先ほど私たちの体は光の粒子でできていると言いました。うん、だから光ですから体もそうだけど魂も同じように光でできているんだ。だから人間というのは本来光ってるもんなんだ、うんうん。そういう意味において仏像なんかでも後ろに五光という後輩が描かれているし、はい、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた教会の天使のそういう絵姿、また聖者の絵姿には全て頭の白に綺麗な丸い光が描かれてますよね。はい、そうです、ね。そういう本来悟った方は、<ー>自分が光だと悟った方は光を発してるんだって。うん、だけど多くの方々はそれを悟っていないから、うん、光がない、無明明るくない、全然光ってない、うん、そういう状態というものを作り出しているんだ。そしてその光ってないということにおいて自分自身を本来の光に目覚めさすという一つの修行場としてこの世があって私たちはその無明からそう本来神仏の子としての自分に光らさなきゃならないなその光らすための修行として生まれていかない地上に生まれてそして自分というものを修行していかないかんなというそういう一つの意識というものがあの世で形成されていく。その無明というのは、まあ無明それから行、行い、そして意識の式この最初の三つが、まあ、あの世の世界のことで示されているわけですけども。無明という、そういう状態を作り出していった過去いく天生の自らの行いというのがあるんだって。その行いがあってこそそうなっているんだ。ってそういう、えー、行いをしたがゆえに、今、自分が光ってない。であるならば、もう一度その行いを、やり直して、本当に光るための自分となっていこうという意識が、それが、あの世でまず形成される。じゃあ、そしたら、その意識が、この地上に生まれにおいてはどうなるのかって。その意識が、それぞれの縁というものにおいて、良心という、そういう結びつきをいただいて、うんそしてその両親の縁のもとに、この地上界に生まれるための肉体船というものを両親からいただいて、この世の人生航路の海原へ両親からいただいた肉体船に乗って船でする。これはもう過去も何度も言ってますけども、そういうのが人間なんだ。これで、最初の演題を短く言いましたけど、これが理解していただけるのではないでしょうか。両親からいただいたのは、その意識、十二年の無名行式の式という意識、地上に生まれなくてはならないと思っている意識を受け入れる、意識を乗せる船を両親からいただいたのであって、その船に乗ってきたのは、あなたの意識、あなたの魂が乗ってきたんだよ。では、その、あの世にある意識というのは、じゃあどこから出来上がってきたのか。それは、大宇宙、大自然界。あの世、この世、次元を通したこういう大きな世界を作り保たもうた偉大なる意識から生まれたのがあなたの意識であって、その意識が両親からいただいた肉体胸に入ってきたのであって、両親から意識、魂をいただいたのではない、そういうことをしっかりと認識していただきたいと思います。巷の、まあ、いろんなものを見たりとか聞いたりしたりしたときに、まあね、それぞれの家庭環境があって厳しい目もあるとは思いますけども、まあ、一時、どこやなんて言葉も、こう、聞かれたことがありましたけど、うそうですね。あなたは一体誰のおかげで命もらっだと思ってんのってみた言い方をする親がおるわけですが、親というのはあくまでも肉体舟を提供しただけのものであって、あなたの命を提供したのではない。あなたの命を提供というか、あの世この世を通じて存在ならしめたのは、大いなるグレート意識。サムシンググレートとも言いますが、それがあなたの命を生んだのです。その命が両親からいただいた肉体に宿っているのです。あなたの命そのものまでお母さんお父さんからもらったのではないんですよ。その意味において、例えばイエス様なんかにおいても、天に増します、父よという意味合いで神呼ばれていました。本当のお父さんは天に増しますものなのだ。そういう意味で、肉体を提供してあた両親に対して、まるで命までいただいたっていうふうに、こう、重く、というんですかね、負担のような、こう、あなたがこの世に生まれた命、あなたの命そのものは一体誰のかけて出てきたと思ってるのみたいな言い方をするような、そういう毒親の、思いから、こう、解放すると言いましょうか。そのような、えー、心にもなっていただければなと思いますね。ですから、両親も、私たちが、二人、愛、調和して、これから私たちを縁として、地上に降りてくる、魂を、お、受けする、二人で肉体骨を、作らせていただきますもし私たちのもとに降りてきてくださるならば、降りてきてくださったらありがたいです。そういうふうな感謝の心で子供を授かるという、そういう意味合いでのこう、ま、子育て言ってみましょうか。えー、まあ、妊活なんてことをまたりしますけれども、妊娠というのはそういうものなんだという思いを持っていただきたいなと思ったりしますね。そしてそういう炎症のもとに肉体骨を提供すると置誓換したわけですから、肉体骨を提供したものは、その提供した肉体骨をしっかりと育てていく義務が必ず生じます。それを私が産んであげたからとか、そんな言い方するのはもってのほかだと私は思います。肉体骨を提供した以上、提供したものとしての、その義務を果たす。それが一番大事だと思いますね。そしていただいた子供の方は、いただいてありがとう。感謝の思いと言いましょうかね。そういうふうな思いを親に向けると言いましょうか。そういう、親子関係が健全なのではないでしょうかと思います。あなたの命は、こういう言い方すれば変ですけど、あなたの命は両親からいただいたのではありません。あなたの命というのはある哲学者が、我思うがゆえに我ありといった哲学者がいましたけども、そう、今あなたが何かを思い、何かを感じ、そして生きているあなたのその心意識そのものがあなたの本当の命であって、両親からいただいた肉体の命があなたの全てではない。そういうことをしっかりと心に留めて、親子関係とかそういういいいいもののを見てたいていただきたいなとと思ったりいたしますこの親子関係とかにおきまして日本というのは過去から見てましたら思いますねちょっと儒教的な精神がだいぶ入ってきてるなって気がするんですけどもこの儒教ということに関して後半少しお話をしたいと思います。ではここで一曲皆さんとご一緒に聴いてまいりましょう。一曲お聴きいただいたところでそれでは山本浩陵ご住職後半もよろしくお願いいたします。はい、まあ儒という言葉を出しましたけど、はい、三田市にお住まいの方だったら「人と自然の博物館」がありま、はい、ご存知ですね。そすねあそこの館長されていた方で河合正夫さんという方がね、はいはい、いらっしゃったんですけど。はい河合さんという方、ちょっと宗教に対してちょっと、んというようなものを持っておられたのかもしれませんけど、私と出会って話しているときに、はい、住職さん、今仏教というものを見てたら、あれ仏教やないですよね。ほとんど儒教の姿があたかも仏教のようにされてしまって、お坊さんがやってることは仏教やなくて儒教ですよ。ってそういう言い方をされたのを非常に記憶に残ってるんですね。私もそれを言われてみて、なるほど、そうやなーっていうね、感じがしてます。家とか、家柄というのもそうでしょうし、いろんな面において、こう、儒教的な精神が非常に日本には浸透しているっていう気がしますね。そこで、まあ、儒教ということをもう一度ちょっと復習ということで見てみました。え、辞教ということを調べてみると、道徳的な修行を積むこと。儒教というのは倫理の学問である。そして、儒教でいう政治とは、法律や刑罰で民を規立することではなく、道徳によって民を全導することにあり、それゆえに、まず、己を治めることが必須とされている。そう、されてますね。そして、知徳の優れた人を君子と称する。君子っていうのはある意味、治める者、知者という意味合いも持つ。その反対は、えー、子供と書いて、精進というもんですけども、精進というものがその、えー、まあ、対極があるものであって、これは、非自治者と言いましょうか。その治めるものを、最して、こう、支配されるものである。精進は、自分で収容する能力がなく、君子の強化を待って初めて、道徳足りうるものである。そして、最高の知恵を備えた人を聖人と言う。聖人とは同時に帝王として天下に君臨すべきものとされ、ここに聖人、すなわち王様という世界が形成されていく。そう、儒教というのは、このように結構差別的でもあるんだけど、なんか階級と言いましょうか。そういうものを重きに置いている。倫理秩序。そういうのを主に言ってるのが儒教。ただ確かに仏教も正しく生きよう。例えばお釈迦様の教えでは、正しく身、思い、語り、正しく仕事を成し、正しく生き、正しく道に精進し、正しく年次、正しく上にいるべしという八つの正しい道とかそういうことも説かれています。だからこの八つの正しい道、お釈迦様が言った八正道と今度男とも、重なり合うもんですから。仏教的道徳と、儒教的道徳とか、倫理とかが、それがごっちゃになっているような気がいたしますね。お釈迦様のこの正しく見というのは、正しく思いというのは、その後ろに、仏の子たるべく正しく見、仏の子たるべく正しく思い、仏の子たるべく正しく語りという、お釈迦様の教えの根底には人間は皆仏の子である。先ほど言ったように神の子であるということと同じ教えが説かれた上で、そう、あなたは皆それぞれ素晴らしいんだよ。尊いんだよ。そういうふうな状態で正しく生きるということを言っています。しかし、自教の場合においてはどうでしょう普通の一般の人には君子から指導してもらえなかったら、強化してもらえなかったら、できへんねやと。偉い人と、そうでもない人と分けていく。そういうふうな感覚になって、上下関係が非常に激しいんです。私、この頃思うんですけども、親孝行とかいう言葉、これも、なんか、ちょっとしんどいなって気がしております。宗教家としてね。ま、こんな、あの、電波に乗せてね、親孝行、もう孝行という、この概念やめなさいなんて言ったらね、この言葉だけ切り取られたらね、え、え、え、えら、え、い、ええ、ことになるんですけど、で、親孝行の孝行ということをまたこ辞書で引いたら、またうまいこと書いてあんねん。親に対して、孝養を尽くしなさい。親孝行。で、また孝養ということをまた今度、辞書で引くと、親に仕えて、養いなさいっていう、そういうことが書いてあるんですね。まあ、高校は、まあ、の行いで書いてあるけど、高校となったらね、あの、洋という字がね、非常に誤解を招きますわ。養うという字が書いてありますから。実は、日本にお住まいのある事業の国から、日本に来られて、ま育てられた方ですけど、その方が言っておられた言葉が今でも耳についてるんですが、親は子供を産んであげたんやから、育ててあげたんやから、子供は親にこう、紅葉を尽くすのが当たり前やろって言ってた人がいてたんです。自教的にはそういう感覚は強いんでしょうね。子供は親に親孝行するのが当たり前。親孝行しなかった親不幸な子。孝用を尽くさない子供は悪い子やな。なんかそんな感じで、こう、ねばならない。そういうふうな。こう、親孝行とか親に公用を尽くすと言ったら、まあ、本当になんかこう、善悪の物差さして正しく生きてる場合は、お前は成人なのか、それだけで成人じゃなくて、こう、普通の凡夫なのか的な感じそういうふうな、うん、ね、あの、親孝行もできへん悪い子みたいなね、そういうふうな言い方されて、なんか親孝行しなかったら私は悪い子やみたいな、そういう感覚に、落とし入れるような、そのような感覚がね、うんうん、してるんですよ。だから私この頃ここまで言うてますね。親孝行とか親に幸用を尽くすとかいう概念はしてなさいって。ね。その代わり、親を愛していただけませんか孝行幸用という思いよりも、感謝と愛。あなたが、この地上界で、無名から、下脱して、本来仏のことをして目覚めようという意識を持って、そして生まれて来ようとしたときに、誰も、いや、あんたはもうちょっと、ちょっと癖があるしな、あなたちょっと、ええちょっと、あなたのために肉体骨を作るのにちょっと、やめとくわ、ちょっと、いや、そんな、飽きません、飽きませんって、でも断られてみ。乗れなかったわけやろ。でも、両親が肉体骨を作ってくださったから、無を行式という十二年の最初に示す人生の目的と使命を持って生まれてくることができたわけでしょ。そのことに関してはやはり感謝がいる。肉体をいただいたことへの感謝。そしてその肉体をいただいた人に対しての感謝にはやっぱり喜びに対する愛の思い、それに対して愛する思い、そういうのがいるのではないでしょうか。ところが、自供的な公用とか孝行になると、何かそこにお使いして、こう、恩返しをしなきゃならない。そういうふうな感になるんですね。そういう意味合いでの親子関係ではなくて、感謝と愛。だから、また親は親として肉体舟を提供したわけですから、提供したものとしての、やはり健全に育てていくという、うまあ、義務が生じますよね。だから、子供は子供で強く言ったらいいんでしょうけど、その、あの、ま、今言った、当たり前やろって言って、それで、投げてた娘さんだったんですけど、娘さんに<笑>言われててから、こ言うたらええねんで、あんた肉体分の提供するとか約束してんやから、成人するまで、あの、ちゃんと育てるのは親の義務やないか、ってね。親の義務ということをして、しかも、私が、あの、あなたが作った肉体に乗ったらからこそ、こうやって、あなたも娘というものを得とるわけやけども、そこに対して、よかった、嬉しい、感謝やなくて、育ててあげたんやから、当たり前だよ、そんな言い方ないやろ、って言って、そういうふうなことで、一遍あの、切り返してごらん、って言うてあげたんですけどね。そちらの方の国の方にとっては子供が親にそんな言い方するなど、もうそれこそ悪の象徴みたいな、えー、言い方されるかもしれないんですけど、もう儒教というのはね、愛の上に儒教を入れればいいけれども、本当に秩序、秩序、上下関係、それがもう本当に日本人を蝕んでいるような気がします。本当に。今、例えば LGBT なんかのことなんかでもいろいろあったりしますよね。これね、本当に日本人に染み込んだ、この秩序とか倫理とかという、そういう儒教精神がどれだけ邪魔しているか。神仏の世界というのは、マンダラにもありますように、この間あれですけど、何でもありの世界なんです。神仏の世界ののを表したマンダラには天国だけが書いてありません。地獄の六道の世界の、驚,驚しい世界まで描かれています。いろんな世界があるんですよ。だから、神仏の大世界の、まあ、この世は三次元ですけど、四次元、五次元、六次元以降を全てを作りたもった全ての世界が、この段階的なね、こういう次元構造のある世界全てが神仏の親代というか、神仏の体というか、そういうものなんですね。神仏の体の中にね、そういう六道の驚々しい世界があったりするから、あれはもう排除やって言って、も神仏がもしも排除してたら、あの世界はないんですよ。光の世界だけしか描かれないはずなんです。だから神仏の愛というのは、そういういろんなものも多種多様性もいろんなものも全て受け入れていく。ただ、ここでちょっと補足しておきますよ。あの、LGB とかそれが地獄の世界とか意味で言ってるんじゃないですからね。あの、あくまでもそういう世界もあるぐらい、神仏の世界は多様性を認めるいろんなものをその中に包含してるのが神仏の世界であって。ところが、倫理と男の世界にあったら、物差しの、その倫理に外れたらもう悪であって。そうなってしまいますよね。全てを受け入れている神仏の世界的な感覚やなくて、なんと、本当に日本人というのは昔か確かにね、儒教の精神をね、国民に植え付けたらね、やはり、その、その時の異性者というか、そういう人たちにとっては民をコントロールしやすいもん。本当に、だから儒教を日本を閉じてわかりますわ。もう徳川時代なんかに特にそれを進めたというのをね、もう極端な話、もう本当に、ね、この死の影を踏まずとかね、うん、もうとか、もう本当にもう秩序、秩序、秩序ばっかりでしょ。この儒教のね、いいとこじゃなくて、上辺だけの形だけの、その儒教の、毒に呪縛されているのが今の日本のような気がします。その儒教の呪縛から離れて、全てを包み込む愛という精神になれば、LGBT でどうのこうのとか、そんなんで悩んだりしないと思いますよ。だから、私も思います。親孝行、孝行、孝養とかいう、そういう受け身的な奉仕的な概念は捨てましょう。その思いを捨てて、それなくて、ただ、素直に親を愛しましょう。親はこう愛しましょう。そういう愛の概念で全てを包み込んでいただいたらな、ということで、魂の親、肉体の親、ということで今日の話をまとめさせていただきます。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本紅葉ご住職でした。どうもありがとうございました。はいこの放送、明日までにはハニー f m のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンで、いつでも、何度でも、どこでもお聞きいただけます。ぜひ、お聞きください。